0: al Señor. Nos ponemos en pie porque vamos a entrar a decirle a Dios cómo hemos llegado. Cada uno trae su forma de expresarse al Señor y comunicarle para poder tener el apoyo inmenso de este Señor que es tan grande, es tan fabuloso, es tan hermoso. Él nos va a llenar, nos va a sanar si hay dolencia, si hay preocupación si hay enfermedad y por qué no decirlo si hay alegría también hay que exaltar al Señor hay que tomar una señal cuando Pablo decía que con necesidad o con abundancia él siempre iba a estar con Dios nosotros iguales alabemos al Señor y presentémonos delante de él en oración deposite su confianza en el Señor es un amigo Dios es un gran amigo para nosotros y su amor es incalculable, así que entremos en su presencia. Padre, te damos las muchas gracias. Gracias por este maravilloso día que nos has prestado para vivir. Gracias por el alimento. Gracias por la familia, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres bondadoso. Gracias porque te preocupas de nosotros, tus hijos, nos entregas lo mejor, lo mejor de lo mejor. Los años que se viven, los momentos, los segundos, los minutos que se viven a tu lado son tremendamente maravillosos. Sí, Señor, no hay cómo pagar, no hay cómo pagar su bondad porque usted ha tenido misericordia con nosotros. Su bondad rompe las fronteras. Usted no mira color, no mira raza, no mira país. Usted se manifiesta a nivel mundial porque usted no quiere que nadie se pierda. Y aquí estamos en este lugar, en un lugar de Sillán, Barrosarana, 436, alabando y glorificando a este Señor que se merece toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón. Depositamos la confianza en usted, Señor Jesús, porque verdaderamente usted nos llama amigo y nos cuida, nos protege y nos da nuestras necesidades, Señor. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Nos levantaremos, no como hemos presentado ante usted, sino más alegre todavía, más contento, más feliz. Nos regocijamos en su presencia, Gracias, a Dios. Llénanos, llena el coro, Señor, con tu presencia. Bendice las voces, Señor. Bendice los instrumentos, Padre. Bendícenos a nosotros también. Danos fuerza. Hay cansancio. Hay mucho cansancio a veces por las cosas que llegan a nuestras vidas, pero todo está depositado en tus manos, Señor, y ahora te alabaremos, te glorificaremos y exaltaremos tu santo nombre porque te mereces toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Para ti se la alabanza. Gracias, Padre Dios, por brindarnos esta, este paso de poder comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias por todo. Y nos levantamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, oh mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le brindamos un aplauso al Señor fuerte. Que el Señor escuche, ríe a los ángeles que están felices. Bien, bien, bien. Ahora cantaremos con nuestras voces. Al Señor le encanta que nosotros expresemos la gratitud que tenemos en nuestro corazón. Le doy la oportunidad al coro. Bye.
1: Se doblará toda rodilla. Señor, Toda rodilla se doblará delante de Él. ¡Aleluya!
0: Un aplauso fuerte para el Señor. Se merece Él, el Rey. Y ante Él se doblará toda rodilla, dice la alabanza. Ya viene el día, Señor, que nos presentaremos delante de su presencia. Será maravilloso estar delante de un rey verdadero y fiel. Tome asiento, hermanitos. Tenga la gentileza de estar atento a todo lo que está sucediendo. Vamos a darle lectura a parte de la, lo que es la Biblia. Y dice así. Me van a perdonar, pero los años no pasan en vanos. Dice, el Salmo 138, una parte dice, te alabaré con todo mi corazón. Amén. Se escuchó bien, fuerte. Delante de los dioses, como estamos haciendo ahora, te cantaré salmos. Aleluya. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. ¡Qué tremendo este Señor! Es misericordioso y su fidelidad es eterna. Ahora, hermanos, que hemos tomado parte de esta lectura, vamos a entrar a su presencia. La oración para esperar lo más hermoso, lo más maravilloso que viene después de lo que ya está aconteciendo que es su preciosa palabra, la que tiene la brújula, la que nos orienta, la que nos lleva hacia la salvación. ¿Está contento usted con el Señor? Bueno, brindémosle un aplauso fuerte. Ahí mismo, ahí mismo, como guste usted orar, sentado, paradito, el Señor va a escuchar su oración y nos presentamos ante Él. Padre, nuevamente acudimos a su presencia. Sabiendo nuestra necesidad, hemos escuchado alabanza, parte de tu lectura, Señor, pero también necesitamos la palabra, la exhortación de la palabra, mi Señor, la que ella nos orienta, nos guía y nos da el lugar donde debemos estar. Nos ubica, como se puede decir, a cada uno en su lugar. Es, es tan certera tu palabra, Señor, y está escrita con tanto amor, porque verdaderamente así llega a nuestros corazones, nos ha convertido a tu presencia y podemos estar hablando un idioma muy especial, escuchando un, algo muy especial, pero necesitamos que alguien nos exhorte para poder entender, comprender y saber cómo es tu palabra verdaderamente. Por eso, Señor, oramos por el predicador, en este caso nuestro obispo para que usted lo bendiga, bendiga su garganta, sus cuerdas vocales, su salud, su vida, le fortalezca su cuerpo, Señor. Cúbrale con su sangre como también a nosotros. Padre, necesitamos, estamos hambrientos, hambrientos, Señor, de tu palabra. Todos los días nos sentamos, nos ubicamos en este lugar cuando acudimos a tu templo y estamos prestos a recibir y llevar este mensaje también hacia los demás, porque no es solamente para nosotros, Señor, sino también para todo el que necesita de tu palabra, necesita de tu salvación. Por eso, mi Dios, te agradecemos eternamente, porque por medio de ella usted nos educa, Dios. Gracias, gracias por las exhortaciones. Bendice que tu Espíritu Santo sea rodeando, mi Dios, al predicador, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en pie, le damos un gloria a Dios al Señor fuertísimo, gloria a Dios, gloria a Dios y seguiremos entonando con el grupo Renuevo las alabanzas correspondientes. Que Dios les bendiga.
2: Gloria a Dios, Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en esta tarde eh, Agradecidos con el Señor por poder reunirnos para adorar, para exaltar y para poder alabar el nombre del Señor Gracias por su esfuerzo de estar aquí y gracias también por querer venir a adorar a Dios. Creo que eso es lo más importante. Esperamos que ya estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración. Y que la palabra que vamos a compartir con ustedes en algunos minutos más también sea de mucha bendición. Recuerden que estamos estudiando una, una serie que habla del carácter del cristiano. Y, y la verdad que mientras estudiamos de, de eso nos vamos encontrando cada vez menos, menos capacitados como cristianos y de verdad que es bueno verlo porque a veces nos consideramos a nosotros mismos mejores que otros cuando en realidad nos falta muchísimo, pero damos gracias a Dios que su palabra nos ordena, nos alinea y eso es lo fundamental en todo ello. ¿no? Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta tarde antes de seguir con nuestro culto y Vamos a pedirle a usted que de esta manera pueda también bendecir la obra del Señor. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que han estado constantemente bendiciendo la obra de Dios a través de su ofrenda, a través de su aporte. Sin duda el Señor ha tocado sus corazones y sin duda a través de sus ofrendas es como esta obra se ha sostenido hasta este día. Y agradecemos por ello. Así que le pedimos que con todo su corazón aporte para la obra de Dios. La cajita de la ofrenda pasará por su lugar. Eh, también los hermanos que puedan hacerlo a través de su tarjeta, pueden hacerlo ahí en la mesita atrás. Y para los hermanos que están, por supuesto, el, en la televisión, toda la información estará allí apuntada en la pantalla para que puedan también ofrendar y aportar a la obra del Señor. La mayor parte de los hermanos de la iglesia eh, conocen la información, la tienen también en su celular grabada así que pueden ofrendar en esta noche y sin duda el Señor les bendecirá y les multiplicará. Vamos entonces a pedir al grupo Renuevo que cante al Señor y antes de ello vamos a orar para que de esa manera Dios toque su corazón y su vida. Yo creo que no hay nada que podamos hacer sin el toque de Dios. Sin duda la presencia de Dios es la única que puede llevarnos a nosotros a poder hacer la voluntad del Señor. Así que yo espero con todo mi corazón que usted pueda dar con generosidad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. vamos ante su presencia, primeramente dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están aquí reunidos y que a través, Señor, de reunirse en este lugar para adorarte, para bendecirte. También consciente, Señor, de que... Cuán importante es respaldar tu obra, en este momento se disponen a ofrendar. Cada uno de ellos, Señor, tiene en su mente y en su corazón una cantidad. Eso es lo que tu palabra nos enseña. Cada uno de como propuso en su corazón. Señor, en esta hora yo te pido que pongas en ellos un espíritu de generosidad. Sin duda, hoy tu obra requiere y necesita, Señor, ser apoyada y respaldada de la mejor manera. Bendice a tu pueblo, a tu, a tu iglesia, Señor, y de esa manera tu iglesia también, sin duda, bendice la obra de Dios. Te pedimos, multipliques estas ofrendas, Señor, que sostienen y proyectan esta tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Canta el grupo Renueva al Señor y usted ofrenda para la obra del Señor.
1: Levanto un aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya La melodía es Levanto un aleluya El cielo peleará Los Isilas estaban en el calabozo En lo más profundo de ese lugar Y tenían dos opciones O quejarse contra Dios O adorar a Dios ahí en medio de la dificultad Pero tuvieron, tuvieron la oportunidad De levantar sus manos De adorar quizás no espiritual, no físicamente Sino que espiritualmente Porque estaban amarrados Estaban en el cepo no podían moverse. Pero solamente empezaron. Y se colocaron de acuerdo. A adorar a Dios en ese momento más difícil. A exaltar a Dios en ese momento más difícil. Y a poder decir Señor. Aquí estamos. Aquí estamos gracias a Ti. Gracias a Tu misericordia. Estamos en este lugar. ¿Cuánto quieren ponerse en ese lugar? Empezar a adorar. Empezar a exaltar. A levantar un aleluya. Aún en medio de la dificultad del problema, aún en medio de la dificultad adoramos a Dios, oh sí Señor, si sí, levantamos una
2: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 16 Solo tiene tres palabras este versículo Pero tremendamente decidoras Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 Dice allí la palabra del Señor Leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Estad siempre gozosos Vuelvo a leerlo. Estad siempre gozosos. Oremos al Señor Padre. En el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento Señor tener tu palabra en nuestra vida. Gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas reunidos aquí Señor para para poder oír palabra tuya yo te ruego primeramente señor que puedas guiarme y puedas usarme señor para ministrar sus corazones así como también ministrarás el mío gracias por lo que en esta noche recibiremos por lo que en esta noche aprenderemos y por lo que en esta noche creceremos en el nombre de jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar en el día de hoy en lo que es esta serie, el verdadero carácter del cristiano. Vamos a hablar de el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que yo creo que a todos los voy a ver gozosos hoy día. Estudiamos la semana pasada el amor, que era la primera característica del fruto del Espíritu. Hoy vamos a estudiar la segunda característica, que es el gozo el gozo por lo tanto tenemos eh, varios versículos que hablan acerca de esto y que vamos a irlos viendo a medida que vamos viendo el tema la biblia dice que el gozo es una intensa felicidad o gran deleite cuando nosotros nos gozamos cuando nosotros tenemos una felicidad tan grande nos deleitamos en eso, espero que haya vivido alguna vez eso, ¿no? además está definido también por supuesto como parte de la personalidad del cristiano, o sea el cristiano tiene esta personalidad, tiene gozo es cosa de mirar a los hermanos y ya, ya los ojos sonríen, ¿por qué? porque es un fruto que produce el Espíritu Santo el gozo es el fruto que produce el Espíritu Santo Y como fruto entendiendo lo que es un fruto Un fruto crece A todos nos sucede que observamos un árbol Que tiene un fruto y comienza desde pequeñito Da la flor, el tallo la flor Después viene el crecimiento de aquel fruto Hasta que madura ¿Cierto? Entonces cuando habla la escritura de fruto Habla de crecimiento Nace y crece en nuestra vida. Se hace cada vez, en otras palabras, en nuestra vida más evidente la existencia de ese fruto que viene a través del Espíritu Santo. El gozo en sí es más que un sentimiento de alegría, mucho más que un sentimiento de alegría. Usted puede tratar con ese sentimiento de alegría y tratar de sentirse feliz. Pero el gozo va más allá de eso. Es un estado de regocijo. Es una completa satisfacción que por supuesto experimenta cada creyente y es un resultado de la comunión con Cristo. Cuando usted tiene una linda y hermosa comunión con el Señor, tiene ese gozo maravilloso. Entonces el gozo no se trata de la alegría que nos producen, por decirlo así, las cosas materiales o incluso podríamos agregar los placeres que este mundo ofrece no el gozo no es eso más bien el gozo de acuerdo a la palabra de Dios en el cristiano es el resultado de la salvación que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros o sea cuando Pablo dice estar siempre gozosos es como decir estar siempre salvos eso es como preguntarle a un cristiano, ¿usted es salvo hermano? Amén, entonces está siempre gozoso Porque está consciente de la salvación que el Señor le ha entregado Por lo tanto no puede amargarse si usted sabe que es salvo Entonces es el resultado de experimentar también la liberación De nuestras cargas, de nuestros pesares, de nuestros conflictos y al mismo tiempo disfrutar de su benevolencia, de su buena voluntad, de su gracia divina. Por ello entonces el gozo, viéndolo en la escritura, es un sentimiento de origen espiritual. Que muchas veces no se puede mirar de la forma humana. Se mantiene permanentemente y siempre puedo decirlo cuando nuestra comunión con Cristo está estable, cuando no se rompe. Ese gozo permanece allí en nuestra vida. Las Escrituras dicen, y tal como lo leíamos en este versículo, en estas tres palabras, estar siempre gozosos. Aleluya. Alguien diría, pero eso no se puede, no se puede. Siempre hay tristeza, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. ¿Cómo voy a estar siempre gozoso? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Esta característica del cristiano de alguna manera, es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Cuando hablamos de los cristianos, hablamos de gente gozosa. Más que alegre, gente gozosa. Mire lo que dice la escritura. En Romanos, Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 14, en el versículo 17. Pablo le habla y le dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo. Wow. Y agrega en el Espíritu o sea usted y yo nos gozamos en el Espíritu por tanto el gozo entonces es un fruto del espíritu y que se espera que por supuesto siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia así lo expresan por supuesto las escrituras por allí también Pablo le escribe a los filipenses en otro pasaje en el capítulo 4 versículo 4 y le habla de esta manera en un pequeño relato y le dice regocijaos en el Señor siempre es como regócense para entenderlo en nuestro lenguaje es como regócense o sea regocijaos en el Señor siempre o sea cuando dice esa palabra siempre es como decir pero y cuando tengo problemas regocíjate no por el problema sino como dije anteriormente por la salvación que el Señor nos ha dado. Y agrega allí Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Es por si hubiera alguna duda, como, como que alguien te dice, no, pero es que, no, otra vez os digo, regocijaos. Sin embargo, aquí tenemos que analizar y la pregunta sería, ¿cómo mantener el gozo? ¿Cómo mantenerse gozoso aún en medio de las dificultades? Cómo mantenerse gozoso en medio de las grandes dificultades de la vida cristiana Porque es un hecho que hay dificultades Y la Biblia nos muestra que aún los más maduros cristianos Que aún la gente más madura en el cristianismo Y hablo por supuesto de grandes hombres de Dios Experimentaron periodos de falta de gozo Veamos algunos ejemplos yo creo que ahí usted se acuerda inmediatamente de uno Job Job Deseó nunca haber nacido En el capítulo 3 versículo 11 de Job Él dice ¿Por qué no me morí yo en, el, en la matriz? dice, o, o, o expiré al salir del vientre Parece que perdió el gozo cierto ah, veamos otro David David oraba en una oportunidad para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad que no tuviera que lidiar con los conflictos o los problemas o las dificultades que estaba viviendo lo escribe ahí en el salmo 55 versículos 6 al 8 y él dice y dije quién me diese alas como paloma Volaría yo dice David y descansaría Ciertamente huiría lejos moriría en el Desierto o moraría perdón en el desierto Me apresuraría a escapar del viento Borrascoso de la tempestad David lo único Que quería era salir de la realidad Cuántas veces le ha pasado eso a usted ha querido escapar de la realidad, del problema, del conflicto. Y ahí estas palabras de Pablo dice: Estad siempre gozosos. Y usted diría, este Pablo no sabe lo que habla. Este Pablo no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Cómo voy a estar siempre gozoso? Lo cantaba los hermanos antes de la palabra. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, con vara, en el último calabozo, pies en el cepo, y se pusieron a alabar a Dios Por eso Pablo dice Estad siempre gozosos Veamos otro Elías El gran Elías Aún después de vencer La Biblia lo relata Aún después de vencer A los 450 profetas de Baal Habiendo pedido que bajara Fuego del cielo Y usted sabe consumió El buey, la leña, las piedras Y aún el agua que estaba en la zanja Allí en Primera de Reyes capítulo 19 Versículo 3 al 5 Dice viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba Que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto Dice un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morir se dijo Basta ya oh Jehová Quítame la vida pues no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego llegó un ángel le tocó y le dijo levántate y come Parece que estos personajes habían perdido el gozo y creo que anoté la historia suya por aquí <risa> Solo fue un día cotidiano como los de siempre Parece que estos hombres habían perdido el gozo, ellos vivieron experiencias tremendamente duras cuando hablamos de Job, cuando hablamos de David, cuando hablamos también por supuesto de Elías Y hay muchos otros ejemplos más pero aquí es donde Pablo entonces nos enfoca en qué debe estar nuestro gozo, por qué nos gozamos y como dije al principio la salvación que hemos recibido es la que debe darnos ese gozo porque no es algo material no es algo como dijo Pablo también no es bebida ni comida sino que es algo espiritual entonces la pregunta que nos hacemos aquí es cómo podemos nosotros experimentar el gozo constante en la vida cristiana agarre el lápiz y papel que le voy a dar la receta <risa> cómo poder experimentar gozo constantemente en nuestra vida cristiana sabe lo primero lo primero es darse cuenta que el gozo es un regalo de Dios a usted le gustan los regalos es un regalo tremendo regalo de Dios el gozo viene a nuestra vida cuando somos conscientes de la gracia de Dios y por supuesto disfrutamos del favor de Dios. O sea, ¿cómo no gozarme? ¿Cómo no gozarse usted si el Señor lo salvó? ¿Cómo no gozarse si sabe que la gracia de Dios, la misericordia de Dios fue derramada sobre su vida sin merecerla? Entonces disfrutamos del favor de Dios Él me ama dice él Y usted dice a mí también me ama el Señor Pastor Entonces cómo no gozarse por eso Entonces cuando esto está en la mente y está en el corazón Es evidente hermano querido Que nuestra manera de experimentar el gozo Es enfocarnos netamente en Dios si miramos las cosas de este mundo si miramos las cosas de esta tierra vamos a llorar vamos a sufrir vamos a lamentar y vamos a, a querer escapar como David pero cuando miramos solamente a Dios por eso me encanta lo que le dice a Pedro no tan solo en, en algunas áreas que nosotros lo ponemos sino que va más allá las palabras de Jesús más profunda cuando le dice busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será añadido. No te preocupes por los problemas. Eso Dios se encargará. Pero búscame a mí. ¿Sabe? En lugar de meditar nuestras dificultades o en las cosas que por supuesto nos roban nuestro contentamiento, podemos meditar en Dios. Y usted y yo podemos meditar en el Señor. Y cuando meditamos en el Señor, entonces todo lo demás se empequeñece. Usted dice, es que mi vecino me odia, pero Dios me ama. <risa> y, y, y si yo comparo a mi vecino con Dios, <risa> no, no hay problema. Vecino, Dios le bendiga. No hay problema. ¿Qué te pasó, Canuto? No. Dios le bendiga. Porque mi gozo está en él. Ahora, eso no quiere decir, hermano querido, que debamos negar nuestro descontento o, o también nuestras emociones negativas que tenemos, ¿no? Siempre nos estamos enfrentando a este tipo de cosas y todos los días tenemos ciertos conflictos en nuestra vida. Pero, siguiendo el ejemplo de muchos de los salmistas ¿no? o de los salmos, podemos derramar nuestros corazones ante Dios. Podemos decirle, Señor, gracias. Gracias porque me amas. Podemos decirle sin rodeos todas las cosas que nos afligen al Señor. Usted le cuenta a su hermano y él, sí, oh, qué pena, qué triste. Y no logra nada. Pero le cuenta al Señor y parece que algo ocurre. Yo no sé si será igual con usted. Pero parece que algo lo arropa. Algo, algo lo, lo cobija. O algo lo, lo abraza. O algo provoca. Pero usted siente algo extraordinario. Y ese es el amor de Dios sobre su vida. Entonces cuando nosotros sometemos todas, todas esas cosas a Él. O se las contamos a Él. Recordamos quién es Él y somos felices en Él, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, se acabó ya para usted todavía no ha llegado al fin o sea que todavía está con usted y déjeme encar más el diente en esto ya si el Señor está con usted entonces sigue su misericordia sobre su vida el amor de Dios aún está en su vida o sea que la gracia de Dios aún está siendo derramada sobre usted y eso significa que el Señor no lo ha abandonado y no importa lo que venga el Señor no lo abandonará cómo no alegrarnos en eso cómo no gozarnos en eso Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo, capítulo 4, versículo 8 Y les habló a los filipenses de esta manera por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto Ahí comienza a decirle todo lo que es justo, todo lo que es puro Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Amén. ¿Y, ¿Y en qué pensamos normalmente nosotros? Ah, parece que este, este algo tiene conmigo. Para mí que me tiene mala, ¿no? Sí, para mí que no, no, no este no le caigo bien, Dios. Y empezamos. ¿Qué dice? ¿En qué debemos pensar? Ahí está nuestro a veces nuestro problema, ¿no? Ahora aquí vemos la importancia de alabar a Dios recordando que él está cerca que él está con nosotros o sea cuando oramos por nuestras preocupaciones porque lo hacemos sí o no y cuando mantenemos en nuestra mente enfocada las cosas buenas de Dios entonces nos damos cuenta que Dios no nos dejará caer que Dios no nos abandonará, que Dios no, no, no dejará que nosotros caigamos, al contrario Él nos va a sostener Y ahí es donde experimentamos el gozo cuando por supuesto intencionalmente le alabamos Porque no le estamos alabando porque no tenemos ningún problema, le estamos alabando porque Él es grande Y dijo que estaría con nosotros, por eso le estamos alabando, aleluya David escribió en uno de los salmos que el estudio de la palabra de Dios O sea el estudiar la palabra de Dios al leer la palabra de Dios puede traernos gozo Él lo escribe en el salmo 19 versículo 8 al 10 dice los mandamientos de Jehová son rectos <risas> Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel que la que destila del panal. O sea nosotros nos gozamos cuando leemos, leemos su, su palabra Experimentamos el gozo Al comunicarnos con Dios a través de, de la oración Cuando usted habla con Dios usted Bueno yo no sé si algunos solamente lloran Yo sé que hay llanto de alegría como también llanto de tristeza, eso no lo puedo definir yo, como tampoco pudo definir eh, Elí cuando vio a Ana llorando en el templo y derramando su alma, pensó que estaba borracha, gracias a Dios que él ve el corazón y él sabe por qué estamos llorando y a veces ese llanto de gozo en nuestro corazón, a pesar de la dificultad y a pesar que le estamos presentando un problema al Señor. Pero estamos con gozo sabiendo que Él es nuestra esperanza. Sabiendo que Él es nuestra ayuda. Sabiendo que Él es nuestra fuerza. Sabiendo que Él nos oye y sabiendo que Él nos responderá. Por lo tanto, ¿cómo no gozarnos? Experimentamos el gozo del Señor. Mientras mantenemos nuestro enfoque en las cosas piadosas. Y en las circunstancias, aunque sean difíciles porque sabemos que Dios está con nosotros ahora qué pasa cuando nosotros sacamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a mirar nuestros problemas esos problemas no nos producen alegría, no nos producen gozo el Señor Jesús dio algunas instrucciones en la palabra respecto al gozo en Juan capítulo 15 Él habló extensamente de permanecer en Él de obedecerle y una de las claves del gozo es vivir en obediencia a Dios cuando vivimos en obediencia al Señor entonces el gozo se manifiesta en nuestro corazón en el capítulo 15 de Juan versículo 9 al 11 dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado wow o sea que esto es tremendo yo, yo no sé si usted se da cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí como el Padre me ha amado Así yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis dice mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor estas cosas os, os he hablado para que en mí o para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Aquí es donde decimos o sea, estamos estamos tristes por las puras nomás. Porque tenemos todo para estar gozosos. Tenemos todo para estar alegres. Sí, señor. Otra manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es a través del compañerismo. El compañerismo. Recuerde que Dios le dio descanso a Elías y luego envió a un hombre, Eliseo, para que lo ayudara. Nosotros también necesitamos amigos con quienes podamos compartir de alguna manera nuestras heridas y nuestros dolores. Para recibir una palabra de aliento, para recibir una palabra de levantamiento si podemos decir y eso es lo que nos va a ayudar en hebreos Pablo escribe capítulo 10 versículo 24 y 25 dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. Aquí es donde debemos entonces tener un compañerismo para animarnos. Cuando usted vea que el hermano está medio, ah, hermano, el Señor le ama. Porque claro, siempre decimos que cuando estamos pasando por una tribulación, un momento difícil, pareciera que el Señor no nos ama, por eso nos pasó lo que nos pasó. Pero que dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo es como decirnos eso no, no va a permanecer por mucho tiempo Eso depende de mí nada más hijo mío así que si tú confías en mí si tú me amas Yo voy a arreglar ese asunto así que confía en mí Ahora debido a la gracia de Dios sabemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente en la oración Sabemos por supuesto que estamos limpios de nuestros pecados y estamos unidos en una nueva comunidad, en una nueva familia, una familia de creyentes. Entonces con nuestros hermanos, si usted mira a su alrededor va a haber hermanos y hermanas, por supuesto, nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en el carácter de Dios, que Él no cambia. O sea, no es que el Señor un día amaneció enojado con usted y al otro día lo amaba tanto ¿no? un día dejó de amarlo porque se choreó con usted no, Él lo sigue amando Él no cambia entonces entendamos el carácter del Señor nosotros somos cambiantes Depende si se levantó con el pie izquierdo o pie derecho, depende si como viene la noche, depende si tiene que ir a trabajar muy temprano, depende si tiene locomoción o no, depende, o sea depende un montón de cosas, si está lloviendo ahí o, 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 o no, todo eso depende, su carácter depende a veces de cosas externas que no debiera hacer, pero lamentablemente es así y de repente lo pillamos atravesado y de repente lo pillamos muy derechito y de repente lo pillamos muy cristiano y otra vez muy mundano. Porque nosotros cambiamos ¿O no? Pero Él no cambia Entonces su carácter Hermano querido no cambia Y Él nos ama todos los días <ríe> Que me encanta eso Todos los días nos ama Cuando usted anda murrado lo ama Cuando usted está gozoso lo ama Cuando usted se enojó con el hermano Lo ama y dice, pero cómo me va a amar, si sí, lo ama. ¿Cómo no lo va a amar si es su hijo? ¿Lo amó cuando no merecía ni siquiera amor, cuando era un pecador, cuando estaba derecho al infierno? Dios lo amó, lo salvó, lo rescató. ¿Cómo no lo va a amar ahora que es su hijo? <risa> Así que miren un poquito los padres y las madres, claro, cuando su hijo se amurra en la mañana, cuando lo quiere levantarse, en el colegio, todo, usted dejó de amarlo. Lo sigue amando. Le da unos coscorrones, pero lo sigue amando. No pierde ese amor. Dios es así. Ahora, es nuestro deber entonces animarnos unos a otros, recordando que no pertenecemos a este mundo. El gozo entonces está destinado a ser un sello distintivo de la vida cristiana. Usted cuando vea a un cristiano lo va a ver con... Gozo. Aquí donde dije, pucha, sin mascarilla es fácil ver el gozo. ¿no? Porque sonría con los ojos. ¿Cómo lo no va a decir? Eso no se puede, ¿no? Entonces, esto es fruto del Espíritu, el gozo del Señor. Ahora, la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Lo dijimos al principio. La fuente del gozo radica entonces en la llenura del Espíritu Santo en nosotros mientras más se manifiesta el Espíritu o mientras más el Espíritu gobierna nuestra vida más gozo de Dios habrá porque así vamos a gustar de su amor, vamos a gustar de su misericordia Y nuestras vidas van a estar llenas de ese Espíritu Santo Lo cual por supuesto nos mantiene llenos de su presencia De tal forma que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades Nosotros podemos encontrar descanso para nuestras almas Y encontrar ese gozo indescriptible que es amar al Señor Y nos da la seguridad por supuesto que Dios está con nosotros Usted sabe lo que dice la Biblia, ¿no? Si Dios es por nosotros. Pero no lo diga con tristeza, como si ya se fue, ¿no? Dígalo con. con. con fuerza, con gozo, con alegría. Si Dios es por nosotros. Que lo oigan. Eso tiene que ser así. Claro si todos tenemos problemas A veces yo bromeo ¿no? y digo yo Levanten la mano a los que no tienen problemas Le pasaría algunos míos por último Todos tenemos problemas Pero eso no puede quitarnos el gozo Porque el gozo no radica En lo bien que nos va en la vida En las situaciones que vivimos Sino el gozo radica en la salvación Que Él me dio Estaba perdido y Él me halló Él me salvó, me perdonó de todos mis pecados Y ahí radica mi gozo ahora el mundo nos dice que nosotros debemos llenar nuestra vida desde afuera hacia adentro eso es lo que el mundo nos dice en todo el enfoque que el mundo hace en la filosofía del mundo por decirlo así ya sea en los triunfos académicos o en las labores eh, de trabajo, la prosperidad económica, eh, los entrenamientos, los placeres del mundo. En fin, todo viene desde afuera hacia adentro. Eso es lo que satisface eh, al hombre, el mundo. Por eso nunca el hombre va a lograr satisfacerse en el mundo completamente, porque siempre le faltará algo. sígame por favor en lo que le estoy explicando. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar por supuesto o oh, a desesperar a esa persona en circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque el mundo busca emociones para satisfacer sus necesidades. Sin embargo el gozo del Señor es una experiencia que tiene una base en una realidad espiritual. O sea desde adentro Hacia afuera Usted no necesita Que algo ocurra afuera para Gozarse con Dios Usted sabe que Dios está en usted Y ese gozo está en su vida Entonces Entonces Estamos hablando de que es algo espiritual Que es la reconciliación Que el cristiano tiene con Dios Por medio de Jesucristo Y tal como Juan lo explica en 1 de Juan En el capítulo 1 versículo 1 al 4 Dice lo que era Desde el principio Lo que hemos oído, lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palpado con nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido ya habría danzado yo ahí abajo, ya. Ves, que no puedo danzar aquí, por favor. No, no, con eso yo me pongo a danzar al tiro allá. Hermano. Seguramente alguna mosca pasó por el delante suyo y no puso atención, no sé, algo le pasó. En estos versículos, hermano querido, Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio, que es predicado, por supuesto, por los grandes hombres de Dios. Al traer esta comunión con Dios y, y este gozo a la vida del creyente, porque eso es lo que trae el Evangelio. Este glorioso mensaje, hermano querido, no tiene, no tiene el propósito de producir miedo en sus oyentes, sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo. Y así entonces el Espíritu Santo venga entre en ellos y haga en ellos una obra gloriosa al convertirlos aleluya en nacidos de Dios y les dé el gozo ese gozo inefable. Como por supuesto resultado de la seguridad de su perdón resultado de la seguridad de salvación como herederos de las promesas de Dios. O sea, usted y yo tenemos eso. El gozo proviene de una vida sin pecado. Porque dígame usted, ¿cómo era usted antes? ¿Era gozoso? ¿Feliz? Yo creo que había momentos, ¿no? Momentos y había chispazos de felicidad en el mundo con lo que usted hacía, disfrutaba con sus amigos, salía a dar una vuelta, después volvía sin plata. Eh. Había momentos de alegría, de algarabía. Pero cuando llegó a Cristo, te dijo no haberle conocido antes. <risa> Ay Dios mío, yo creía que, que no había forma de ser feliz en otra parte, de otra manera. Yo creía que no se podía ser feliz de otra forma que el mundo solamente mostraba. No, 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 en Cristo Jesús usted y yo Podemos ser gozosos más que felicidad. Aleluya. Ahora en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque una persona que ha nacido de nuevo. Y que tiene el gozo en su vida por ser cristiano. puede perderlo por una ruptura de comunión con Dios a causa del pecado y la única forma de recuperar ese gozo que ha perdido es reconciliándonos con él se acuerda usted que el rey David enseña muy bien este principio y lo habla él ya, ya que encontramos la oración de dolor de arrepentimiento de David que le declara al Señor por supuesto de esa manera después que comenta el pecado de adulterio que tuvo con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urias el Eteo esa oración que hizo David debe ser un ejemplo a seguir cuando nosotros fallamos a Dios en el Salmo 51 versículo 1 al 10 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tus misericordias Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo conozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de ti Contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y he tenido por puro Y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Señor Y de una verdadera santidad ante Él entonces lo que tenemos que hacer hermano querido es esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo que está en nuestra vida y si lamentablemente pecamos recordemos como David podemos acudir a nuestro abogado que se llama Jesucristo el cual puede perdonarnos de nuestros pecados restaurar nuestra relación con Dios y así restaurar el gozo y volverá a nosotros. Se recuerda que David también clamaba y decía devuélveme el gozo de mi salvación. David nos estaba diciendo antes de que Jesús muriera en la cruz antes de eso Él nos está diciendo ustedes tendrán Que decirle eso al Señor devuélveme el Gozo de mi salvación eso es lo que cada Creyente debe tener el gozo de la Salvación no importa que me vaya mal en Lo económico tengo a Cristo en mi vida Tengo el gozo de la salvación no importa Que la familia no esté muy bien pero Tengo el gozo de la salvación no importa Que las cosas no marchen bien en lo Físico en lo, en lo, en lo humano pero tengo el gozo de la salvación En primera de Juan capítulo 2 Versículo 1 Juan dice Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Uh Señor El gozo consiste en vivir para Cristo hermano querido Hay muchas razones por las cuales el gozo se puede perder Pero claro que sí. a veces las dificultades que enfrentamos en la vida Nos presionan para que no nos gocemos Porque a veces nos centramos en el problema, en el conflicto, en el drama En la situación, en las cosas difíciles cuando vemos la carta de Pablo a los filipenses nosotros nos damos cuenta que esa carta revela el verdadero significado del gozo aún aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar la carta a los filipenses se ha llamado la epístola del gozo la epístola del gozo Cuyo autor por supuesto es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo, con mucha autoridad y con poderosa inspiración Cómo mantener el gozo en medio de las tribulaciones o en medio de las dificultades o en medio de las más terribles circunstancias de la vida Si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta a los filipenses que resuma el mensaje de Pablo a lo mejor escogeríamos Filipenses 1.21 Pablo dijo Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia uh, Señor Jesús Sabe, En ocasiones leemos Este versículo como si fuese El grito desgarrador De un hombre que, que, que estuviese Harto de la vida que apenas pudiera esperar llegar al cielo que quizás ya no podría soportar más ahora es cierto que Pablo se encontraba en dificultades afrontaba prisiones afrontaba persecución problemas y deseaba ardientemente ir al cielo y alejarse de todo eso lo sabemos Ahora creo que esto refleja una actitud muy común que adoptamos los cristianos en ocasiones Siempre estamos nosotros tratando de escapar de las situaciones Pero no es lo que está diciendo Pablo, Pablo no está hablando de eso aquí Si usted se fija bien se dará cuenta que lo que está diciendo en realidad es no sé qué escoger lo que Pablo está expresando es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús una grandiosa experiencia en Cristo Jesús es decir su comunión con Cristo el ministerio que Pablo estaba llevando adelante la relación que tenía con la iglesia el conocer y enseñar la palabra de Dios a los creyentes a los cristianos sumaba un sinfín de experiencias que lo que lo, que lo alentaban a vivir en este mundo que lo motivaban a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Por otro lado el morir significaba conocer a su Redentor Y estar delante de su presencia lejos de toda pena lejos de todo dolor Y en este sentido el apóstol no sabía qué elegir y así lo vemos por supuesto cuando él escribe Los versículos 22 al 25 de Filipenses capítulo 1 dice más Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto dice sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe o sea Pablo estaba diciendo yo creo que el Señor me va a dejar un tiempo más con ustedes para provecho de ustedes para que ustedes se gocen en la fe o sea Pablo a pesar de encontrarse en prisión él no había caído en depresión sino al contrario totalmente al contrario le emocionaba la idea de pronto ver a su redentor pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del evangelio para seguir predicando la palabra de Dios por tanto entendamos cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida de Cristo que él nos ofrece Disfrutando todas sus bendiciones, por supuesto, y conociendo cada día más a nuestro Señor. ¿Sabe? El gozo proviene de las cosas espirituales y no de los logros terrenales. Usted puede tener alegría en sus logros terrenales. Auto nuevo. Oh, mi auto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le chocaron el auto. ¿Por qué, Señor? <risa> Es solamente una idea. A veces perdemos el gozo porque nuestro énfasis en la vida está orientada a buscar la felicidad en los logros terrenales más más que en buscar las cosas espirituales. Pablo describe una clave para no perder nuestro gozo y él nos enseña que debemos enfocarnos en lo espiritual. Esta sería una buena pregunta, ¿no? Para hacer es, ¿en qué está enfocado usted? Eh, ¿En lo terrenal? o en lo espiritual no responda solamente guárdelo para ustedes ya el señor sabe ya lo sabe no necesito saberlo yo él ya lo sabe entonces cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos grandes reconocimientos en este mundo y por ellos hacemos a un lado todas las cosas espirituales esto nos puede llevar al fracaso y Pablo lo expresa con las siguientes palabras, cuando le escribe a los filipenses, le dice en el capítulo 3, versículo 4 al 11, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo hablando allí, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo. Mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección De entre los muertos uh, Señor Disculpe que lo lea tan rápido pero creo que usted lo ha leído un sinfín de veces. Algunas personas, hermano querido, se pueden sentir vanagloriosos por sus triunfos. Y, y las glorias terrenales a veces nos llevan a pensar en forma diferente. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es en vano. No sirve de nada. O sea, si hay algo bueno aquí, es tener a Cristo. El apóstol tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso, confiado, orgulloso Como su nacionalidad romana que era judío y era romano también Su origen hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley Pero estas cosas que eran ganancia en el mundo Escúcheme bien, ahora las consideraba como pérdidas porque había encontrado algo más sublime que traía un gozo permanente a la vida de cada hombre y de cada mujer que nos dirige por supuesto a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y nunca en las cosas efímeras de este mundo por supuesto esto no significa que no no no, no nos tenemos que esforzar por superarnos en este mundo no está diciendo eso pablo pero no olvidemos, hermano querido, que a la par de esto, y con mayor énfasis, debe estar buscar el reino de Dios y su justicia. Recordando siempre que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, nos será añadido. Así nuestro gozo será completo. Esto es como decir, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no exaltar al Señor? Sino siendo merecedor. Primero de su amor, de su misericordia, de su bondad De su salvación, de su perdón, de los pecados Y aún más Él nos sigue bendiciendo y dándonos cosas terrenales O dándonos la posibilidad de un trabajo O dándonos la posibilidad de sustentar a nuestra familia O dándonos la posibilidad de darle un techo y Dándonos la posibilidad de poner un negocio ¿Sí? ¿Cómo no alabar a Dios si Él agrega y agrega y agrega bendiciones a nuestra vida? Aleluya. Ahora el gozo proviene del contentamiento. Esto es un poco complejo para algunos, dice. Pero cómo es el gozo viene del contentamiento. O sea, hay que estar contento para tener gozo. ¿Sabe usted que también podemos perder el gozo cuando no vivimos contentos? Si no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no conseguir otras cosas que codiciamos, podemos perder el contentamiento. ¿Se ha fijado usted que la mayor parte de nosotros siempre mira lo que le falta y no lo que tiene? Vamos a tomar once. Vamos a tomar once. Ok, eh. ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Eh, ¿Pan? ¿Y qué le vamos a echar? ¿Y qué le va a chancho, no hay queso, oh, no hay queso, mantequilla, margarina, ¿ya? ¿Yeah? ¿Quién va a pedir la bendición por, por el pan con chancho? No sé si me entiende lo que estoy tratando de plantearle, los hermanos, las hermanas voy a poner a las hermanas disculpen las hermanas no no es para ustedes justo no vinieron hoy día pero eh, entran a su closet o a su, a su lugar donde tienen su ropa y dicen ¡no tengo que ponerme! <risa> ¡qué mentira más grande! dejemos eso ahí mejor Podemos perder el gozo porque sencillamente no vivimos contentos Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándolos a ser felices con lo que tienen Felices con lo que tienen yo leía un, una, una biografía de un evangelista muy conocido en Estados Unidos, un evangelista que alcanzó millones de personas en el mundo con el evangelio. Aún vive, aún vive. Y él contaba en su biografía que al comienzo de su ministerio él vistió con un traje, con un terno por 14 años. El mismo terno, 14 años. Y feliz y contento alababa a Dios. Entonces Pablo escribe en Filipenses 4, versículo 11 al 13, dice, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él agrega: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ese versículo le gustó. ¿eh? Esa partecita le gustó. ¿Y qué pasa lo anterior? Se fija que a veces sacamos Versículos de contexto Dice todo lo puedo En Cristo que me fortalece Aleluya Dice el hermano Gloria a Dios sí pero mira lo que dice Pablo antes se vivir <ríe> Contento Cualquiera sea mi situación Cualquiera sea mi situación a veces yo le cuento experiencia a mis hermanos Del comienzo del ministerio y poco antes de eso Algunos me quedan mirando y dicen Oh yo no habría seguido Cualquiera sea mi situación Cuando nosotros vivimos felices Por lo que hacemos para Dios Por el servicio que prestamos a Dios A nosotros no nos importa Que llueva, que truene que haya calor que haga frío que quede lejos no importa lo hacemos con gozo Pablo entonces había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo eh, mu Muchas personas son muy limitadas porque lamentablemente son infelices no son felices, son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello O si alcanzaran aquello o si Dios les diera aquello O si el Señor le respondiera con esta petición ¡ah! Ellos serían verdaderamente felices Pero eso es una mentira Si no eres feliz ahora mismo con lo que tienes Jamás podrás ser feliz aún obteniendo lo que quieres. ¿Me siguen eso? Oh mi pastor, yo serviría también al Señor si el Señor hiciera esto por mí. Si no le sirves ahora, menos le vas a servir después. ¿Qué dice la Biblia? El que es fiel en lo poco también será fiel. Entonces aquellas cosas que nosotros creemos necesitar debemos ser, debemos ser agradecidos hermano querido con lo que hoy tenemos y ser felices con esas cosas que hemos recibido ya sea poco sea mucho debemos estar felices tomando una actitud de autodependencia en Dios bajo, bajo por supuesto el lema que Él nos pone todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Se ha goteado su casa alguna vez? Yo casi nunca. En realidad se llovía entera. Cuando Dios me estaba llamando, mucho antes, Dios me habló por primera vez a los 14 años y de ahí muchas veces más. Cuando yo me casé, mi esposa En uno de los periodos de inicio de matrimonio Nos fuimos a Antofagasta Volvimos y estuvimos en casa de mi madre En Coihueco Y yo construí una piececita en el taller En el taller de muebles Que hacían mis hermanos Y yo también por supuesto Y asistí a la iglesia Vitacura Y era ayudante del ayudante Del encargado Y recuerdo que la el encargado y el ayudante a veces no querían ir a, al local que quedaba seis kilómetros Porque hacía frío, había viento o llovía Pero el ayudante del ayudante, del encargado podía ir Y yo recuerdo que vivía en esa piececita que yo mismo construí con charlata Con un piso de madera tosca Y con nylon forrada por fuera el techo era así pero muy alto porque era un galpón Y yo le puse charlata y después le tiré nylon Y después le puse acerrín encima Ahí vivía Cuando mi suegro me fue a ver y mi suegra me fueron a ver Querían matarme ¿Dónde tenía a su hija viviendo Ahí te hay que apretar el cogote y matarlo Y le preguntaron a mi esposa, recuerdo, en una conversación allí, ¿cómo puedes ser feliz aquí? Ella me miró, sonrió y dijo, yo soy feliz. Somos felices porque estamos sirviendo a Dios. Cuando tú y yo no perdemos el gozo a pesar de las cosas que pueden estar ocurriendo, Dios mira eso en tu corazón. Porque si eres fiel en lo poco, Dios sabe que también serás fiel en lo mucho. Pero cuando vienes a la iglesia, puro quejarte con Dios, y dices, Señor, vine a mi casa, ¿cómo está? Yo quería tener aquí, quería ponerle cerámica y no tengo plata para la cerámica, y quería ponerle un baño nuevo y no tengo más esto. Señor, ¿cómo se le ocurre? Soy su hijo, déme para la cerámica. Disculpe que lo haga así, pero usted entiende el, el, el general, ¿no? Y déjeme tratar de terminar El gozo proviene de sufrir Por la causa de la justicia ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados Cuando por mi causa os vituperen Y os digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Dice gozaos y alegraos Van a hablar de ti lo que quieran Pero mientras mientan Uh, gózate, alégrate Aquí tenemos algo verdaderamente Contradictorio en lo que acabo de decir En el sentido que el gozo proviene De sufrir por la causa de la justicia Porque ese concepto no lo tenemos claro Porque para el mundo eso es contradictorio ¿Cómo? O sea el Señor los llama para sufrir a esta gente Encontrar el gozo En padecer por Causa de la justicia, gozaos, alegraos. Sabe, sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios y mantenerla lejos del pecado, en disfrutar de todas las promesas de Dios en deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado y al mismo tiempo poseemos un corazón agradecido cuya confianza es Cristo totalmente y entonces nosotros podemos padecer por la justicia y podemos padecer injusticias por causa de nuestro testimonio y eso no puede ser razón de depresión Recuerdo que un hermano mío de sangre De sangre cristiano por muchos años Mucho mayor que yo En esa oportunidad también Aparte del golpe de mis suegros <risa> Él también me dio varios golpes Y entre ellos Él me dijo esto no es ser cristiano Tú estás mal, estás equivocado Porque me veía Agarrar a mi esposa en el buen sentido lo digo, un bolso y a mi hija pequeña de un año, yo la metía en el bolso, Elizabeth, esa que dirige el coro, y la metía en un bolso como una mochila y, y la llevaba ahí y con lluvia, hermano, seis kilómetros al local. Llegábamos allá y usted diría, está esperando toda la gente. Tres hermanos, a veces dos hermanos A veces un hermano Y llegábamos y estrujábamos la ropa literalmente Para poder hacer el culto Y después volverse lloviendo otra vez Pero llegábamos felices Mojados como, como no, no sé cómo decirlo Enteramente mojados Pero felices Lo único que nos preocupaba Que la niña no se mojara el bolso no se pasaba y mientras no se pasara el bolso, cada cierto metro abríamos, estaba bien, está durmiendo, está bien, está durmiendo, ya, vamos, sigamos. Estoy hablando de muchos años atrás. Entonces, cuando la gente ve ese tipo de cosas y, y vitupera o habla o, o, o dice cosas de mala manera. Eso no puede llevarte una depresión, porque si tú estás sirviendo al Señor, no importa, no importa. Ellos no saben a, qué estoy, a quién estoy sirviendo, ellos no tienen idea como yo, habiendo sido salvado, habiendo sido perdonado, habiendo sido rescatado del pecado, cómo no voy a adorar a Dios y si no le voy a agradecer. Qué es caminar seis kilómetros, qué es mojarse un día, qué es pasar frío, qué es hacer esto, aquello. Si él lo hizo todo por mí, él derramó su vida por mí. Debe ser gozo, hermano querido, hacer la obra de Dios y saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad porque él es el que recompensa en la carta a los hebreos Pablo elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de las tribulaciones en medio de los vituperios y aun cuando estos fueron despojados de sus bienes los mismos apóstoles Pedro y Juan resistieron el castigo físico a través del gozo que les producía ser considerados dignos de padecer por Jesús por tanto el gozo hermano querido nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen contra nuestra vida por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos sabiendo que seremos recompensados por Dios. Santiago escribe en el capítulo 1 versículo 2 hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínate, yo sé que no vas a llegar así, hermano, bueno, ¿cómo estás? Lleno de pruebas, mi hermanito, aleluya. Yo no quiero que llegues así, pero tú si Pablo dice, si Santiago dice Tened por sumo gozo cuando Os halléis en diversas pruebas hermano Querido cuando no pierdes el Contentamiento y agradeces lo que Dios Te ha dado entonces El gozo de Dios no se va a ir de tu vida Y cuando Dios te ve a ti Gozándote porque Él es grande y poderoso para contigo Entonces Dios uh, barre con Los problemas, los saca, los elimina Te ayuda, te levanta Te anima, te sana, te liberta Hace lo que tiene que hacer que eso es mi Dios ¡Aleluya! Aleluya Nuestro mismo Señor Jesucristo Nos dijo que aquellos que sufrieran Por su causa serían bienaventurados Porque su galardón es grande En los cielos Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados soy por, Cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y os digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros No puedes perder el gozo No permitas no permitas que nada te robe el gozo Pon tu mirada siempre en el Señor Y Él estará contigo constantemente Ponte de pie mi hermano por favor Oh bendito Dios, aleluya Padre te damos gracias Agradecemos infinitamente tu amor Misericordia y bondad Cómo no alabarte Señor, cómo no exaltarte, cómo no darte a ti honra y gloria. Cómo no agradecer Señor tu gran bondad. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por... Gracias por nuestros matrimonios Gracias por nuestras familias Gracias por nuestros hijos Por nuestras hijas Gracias Señor Por esta iglesia Gracias por nuestros hermanos Gracias por nuestras hermanas Gracias Señor Gracias Jesús Tal como dice la escritura, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con Jesús el justo. Gracias. Si hoy necesitas restaurar tu comunión con el Señor, este es el momento, no puedes irte a casa como has llegado. Tienes que restaurar tu comunión con el Señor, no puedes salir de aquí como has llegado. Has perdido el gozo, has perdido el contentamiento Este es el momento de retomar El momento De restaurar esa comunión con el Señor Solo esa comunión con Dios Es la que nos da el gozo David sabía que había roto esa comunión al pecar Por eso le pedía Padre devuélveme el gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente vamos a orar y si quieres restaurar tu comunión con Dios aquí hasta el altar por favor no lo hemos hecho pero lo vamos a hacer no podemos dejar esto así ven al altar Padre oramos en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias Señor Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos, por ministrarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias. Porque a pesar de cómo somos, nos sigues amando. Porque tu carácter no cambia, Señor. Tú los amas y nos amarás siempre. Padre, ayúdanos. Para reforzar nuestra comunión contigo Ayúdanos Señor para no alejarnos de Ti Ayúdanos oh Dios Para no perder nuestra comunión contigo Padre en el nombre de Jesús Ayuda a tus hijos Señor y a tus hijas que en esta noche han oído esta palabra Señor Restáurales Restáurales Que tu amor y misericordia una vez más Señor vuelva a sus corazones Padre en el nombre de Jesús tu presencia Señor les bendiga Tu presencia les restaure Gracias Dios mío por esta palabra Gracias por ministrar Nuestros corazones hoy En el nombre de Jesús Lo agradecemos Para tu gloria Señor Para tu gloria Amén Y amén Señor Aleluya, denle ese aplauso de alabanza Al Señor en esta noche Oh gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios cantamos al Señor Aleluya Gracias Jesús aplausos de alabanza al Señor en esta noche gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor, aleluya oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya santo es el nombre del Señor aleluya oh santo eres Señor
1: Pasado de guardar, firme permanezco, firme permanezco.
2: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria Aleluya, aleluya ¡Oh, Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre Vamos a estar orando al Señor Por Alicia Caro Carter Por Evelyn Contreras Arellano Por la hermana Fanny Ortiz Por Amanda Wolf por Héctor Hernández San Martín, por Luz Hernández Larenas, por la hermana Elsa Subiabre, por Marcos Díaz Lagos, por Jacqueline Mora, por Sara Leiva Vamos a estar orando por todas estas peticiones y cerrando nuestro culto de hoy ¿Cuántos se van a ir contentos? Aleluya, mañana estamos en el templo corporativo desde las 20 horas Estará con nosotros el evangelista Andrés Claudio desde Puerto Rico y es una noche evangelística para que usted traiga a aquellos que no conocen al Señor El día sábado desde las 19 horas 7 de la tarde estamos junto a todos los locales del ministerio Desde las 7 de la tarde en adelante todos los locales estarán con nosotros allí Tendremos un culto sin duda de gloria y el domingo cerramos a las 11 de la mañana por supuesto todos estos cultos desde mañana en el templo corporativo esperamos su participación oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús le damos muchas gracias por su gran amor y misericordia gracias Señor por todo lo que usted ha hecho y ha realizado en nuestras vidas pueda usted bendecir a su pueblo y a su iglesia que se ha reunido aquí y por supuesto también Señor queremos presentar todas estas peticiones que hoy han sido leídas extienda su mano Traiga un milagro Señor sobre ellos, obre poderosamente como usted sabe hacerlo, reprendemos toda enfermedad y lo hacemos en el nombre de Jesús. Ese nombre que es por sobre todo nombre. Gracias Padre, gracias por lo que usted hará en el nombre de Jesús. Ahora mi Dios denos su bendición, al retirarnos nos vamos bendecidos y guardados en el hueco de su mano bajo su bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén Señor la gloria es del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios les bendiga recordarles que mañana y sábado y domingo el bus está también para acercamiento Dios les guarde
3: damos gracias al Señor por este mensaje eh, el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Hemos sido fortalecidos? ¿Ha sido
4: fortalecido usted en esta jornada, hermano Arturo? Amén. Tremendamente bendecido. Creo que Dios se ha pasado y agregar algo más ya está todo dicho. Dios lo ha dicho todo el día de hoy. Sin lugar a dudas eh, recibimos bastantes palabras, bastantes versículos en los cuales nos corroboraban el inmenso amor, la protección de Dios también y, sí. y lo que debe existir en nosotros que es el gozo de la salvación
3: Así es y esperar en el Señor a pesar de lo que estemos viviendo Confiar en lo que Dios tiene para nuestras vidas que es bueno Hemos, Vimos a través de la palabra del Señor muchos hombres de Dios experimentaron dificultades, adversidades, dolor, eh, sufrimiento Fueron perseguidos eh, pero sin lugar a dudas el amor del Señor, la fidelidad de Dios siempre estuvo presente Y esa palabra eh, también está para nosotros en este tiempo Así que animamos a todos nuestros hermanos ahí que están en casita Que confíen en el Señor, que se aferren a Dios a pesar de lo que estén viviendo Que vivan por fe y hoy la palabra nos ha venido también a fortalecer Así que eh, esperamos que hayan sido bendecidas, bendecidos eh, y que puedan tomar esta palabra palabra
4: para sus vidas. Eh, lo creemos que ha sido así y nuestros hermanos, eh, aquellos que han estado en la sintonía nuestra, eh, también han sido grandemente fortalecidos, bendecidos a través de la palabra como nuestro hermano Alexis Andrés Muñoz. Dice hola bendiciones, eh, nuestra hermana Alejandra Godoy, bendiciones, qué linda palabra y muchos saludos también envía. Blanca Mella Orellana, hermosa palabra.
3: Así es, nuestro hermano Elías 10.000, que desde Collipulli también nos enviaba un saludo. Eh, nuestra hermana Elsa nos saludaba al inicio de la transmisión y también nos deja un segundo saludo acá y dice, bendiciones mis hermanos, hermoso mensaje, sentí la presencia del Señor en mi, en mi casa, fui muy bendecida.
4: Eh, Luis Vidal, Dios les bendiga, amados hermanos, en Cristo Jesús. Eh... Qué podemos decir, realmente ha sido algo maravilloso, algo especial el día de hoy y creemos que cada día Dios siempre eh, se ha preocupado de la necesidad espiritual de su, de su iglesia, de sus hijos y hoy... Ha sido suplida, hemos sentido las caricias, el amor, el respaldo de Dios a través de su palabra, de las alabanzas, pero por sobre todas las cosas, su presencia se manifestó gloriosamente en este lugar y creemos también que a través de estos medios, a través de las pantallas, a través de la, de la, de la radio también hay muchos hermanos que creemos que todavía se están gozando en la presencia del Señor. Así es que aprovechar estos tiempos son lindos, maravillosos, estos, estos tiempos que Dios nos ofrece, que Dios nos regala y poder disfrutar de su presencia.
3: Así es, así que el próximo jueves vamos a continuar, si el Señor no viene antes, con la serie que hemos estado escuchando cada uno de los jueves así que le invitamos también a que usted pueda venir, que pueda estar junto a nosotros ser edificados, creo que es importante poder dedicarle el tiempo también a poder estar en este lugar y congregarnos en la presencia de nuestro Dios Información que también importante marcaba ahí nuestro obispo para el día de mañana tenemos misión 3.16 eh, en, el, en el Templo Corporativo Silva. Sí Así que están, están todos cordialmente invitados Ahí hacía mención de esta campaña Por decirlo así, evangelística Y esperamos que ustedes también puedan Traer a sus invitados Estamos a tiempo todavía de poder llevar a alguien eh, Que no conozca a Cristo Esa es, es la invitación Para que usted en esta oportunidad Pueda hacerlo y de esa forma Asistir también a Misión 316 Donde va a estar el evangelista internacional Andrés Claudio
4: Un culto evangelístico el día de mañana Y se va a realizar allá en el kilómetro, el kilómetro 14 es. a las...
3: A las 20 horas.
4: 20 horas para que también pueda estar participando. El día sábado también estaremos en el culto de gracia.
3: Culto ministerial.
4: Culto oh, ministerial. Sí.
3: Va a ser ¿Qué <risa> le parece? el segundo sábado de cada mes porque vamos a estar con todos los, los templos Betesda.
4: Era para pillarla era para pillarla. Así que culto ministerial el día sábado. A las 19 horas. Así es. Así que todos los locales están invitados para poder también disfrutar de las alabanzas. También de la poderosa palabra del Señor. Día sábado. Y antes que se me olvide, también estuvo un saludo a nuestro hermano Mario Fuente. Que también nos envió saludos. Eh, así es que muchas gracias hermano Mario. También para usted y familia. Les deseamos las más ricas bendiciones por haber compartido el día de hoy también. El día domingo.
3: Ahí continuamos con nuestro culto de celebración, así que todos invitados a las 11 de la mañana, transmisión en vivo también, pero si usted puede asistir allá al kilómetro 14, haga el esfuerzo, va a ser bendecido, ministrado por Dios. Vamos a tener eh, esta semana, todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo, la oportunidad para poder buscar del rostro de nuestro Dios, así que separe este tiempo y, y podamos todos juntos gozarnos en su presencia.
4: Esa es la idea, esa es la idea de poder ser fortalecido Como lo hemos sido el día de hoy Le da, agradecemos de verdad Esa sintonía que usted haya estado Junto a nosotros, agradecemos Al Señor también Por tal lindo eh, Momento mm. que hemos experimentado En su presencia Y eso continúa, eso continúa Eso no se tiene que acabar Ni apagar, sino que El gozo del Señor Es nuestra fortaleza, así es que le damos gracias al Señor por ello y bueno y
3: nos comenzamos a despedir, a despedir. <risa> sí así que muchas gracias a todos nuestros hermanos por estar en la sintonía, aquellos que nos dejaron su saludo y otros que por supuesto están ahí siempre pendientes de las transmisiones, así que un saludo cariñoso, un abrazo fuerte goces en el Señor, aproveche este tiempo de buscarle a Él y de poder experimentar ese gozo que Él nos da a pesar de todas las situaciones que podamos estar experimentando mañana retransmisión a la una de la tarde, así que también puede volver a escuchar este tema si, si quedó ahí algo pendiente va a tener la oportunidad entonces de poder revivir este tiempo en la palabra del Señor
4: y también a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron tras las cámaras, también que han hecho posible eh, la sintonía para que usted también pueda gozarse de la presencia del Señor, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Luchito, nuestro hermano Jeremías bastantes hermanos que han sí. estado trabajando tras las cámaras eh, También le deseamos la, las más ricas bendiciones. Y para usted eh, pueda seguir acompañándonos también en estas transmisiones y pueda disfrutar de la presencia del Señor. Dios les bendiga.
3: Bendiciones.